Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till Women Up-podden. Idag lyfter vi vår fantastiska samarbetspartner, organisationen Kvinna till Kvinna. Kommunikationschefen Josefin Karlsson berättar om hur det gick till när hon en dag bestämde sig för att ägna resten av sitt liv åt kvinnors rättigheter. Och hur vi alla, om vi bara slår oss samman, kan bryta ny mark, förflytta berg och skapa positiva förändringar för världens alla kvinnor. Vi pratar om hur kampen för kvinnors rättigheter ser ut i Sverige såväl som i världen och vad som blivit bättre men också vart utvecklingen har gått bakåt och livet försämrats för kvinnor. Vi pratar om vad kvinna till kvinna faktiskt gör i arbetet och hur du som enskild person kan hjälpa till i kampen och vara med och skapa historia. Räkna med att inspireras och motiveras av Josefin och hennes kollegors otroliga jobb och driv för att göra skillnad och förbättra världen för alla kvinnor. Det har blivit dags att woman up med eldsjälen och kvinnorättskämpen Josefin Karlsson från Kvinna till Kvinna. Idag välkomnar vi vår fantastiska samarbetspartner Kvinna till Kvinna och kommunikationschefen Josefin till Woman Up-podden. Hej, tack. Det var kul att ha dig här idag. Jättekul att få vara här. Hur har din morgon sett ut? Den har varit härlig. Jag har fått sitta och bara njuta av lite morgon idag faktiskt. Åh, vad härligt. Brukar du göra det ofta eller är det ovanligt inslag av livet? Det är ett ovanligt inslag av livet skulle jag säga. Och få ja, lite tid själv. Ja, gud, det låter magiskt. Men berätta lite kort för dem som inte vet vem du är. Ja, jag är kommunikationschef på organisationen Kvinna till kvinna. Som stöttar kvinnorganisationer i konfliktpåverkade områden. Så det är jag som leder vår grymma avdelning. Som försöker till så att det vi och våra samarbetsorganisationer gör syns och hörs så mycket som möjligt. Ja, vad spännande det låter. Hur länge har du jobbat med kvinna till kvinna? I ja, men snart fyra år. Eh, jag har varit lite föräldraledig omgångar eller sådär. Men eh, ja, vi närmar oss fyra år. Och hur kom du i kontakt med organisationen? Jag har i princip i hela mitt yrkesliv jobbat med kvinnors rättigheter på olika sätt. Eh, så jag jobbade innan för den organisationen som startade Kvinnat kvinna. Okej. Okay. Eh, så jag gick därifrån till Kvinnat kvinna. Så för mig har Kvinnat kvinna alltid funnits liksom. Okej. Okay. Och hur kommer det sig att du kom in på den banan i livet om det är det du egentligen alltid har jobbat med? Alltså, när jag pluggade mm. då visste jag bara att så här, nej, men det är någonting som är skevt i världen. Och jag vill ägna mitt liv åt att göra någonting åt det. Så då bestämde jag mig för att plugga mänskliga rättigheter. Mm. Och någonstans längs vägen så landade jag väl i att en av de här skevheterna är ju kvinnors rättigheter. Att vi fortfarande inte har uppfyllt kvinnors rättigheter. Och det där liksom djupnade mer och mer i mig. Och jag har lite svårt att sätta fingret på. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Var det kommer ifrån, men det, det växte fram. Um, det där att det är något skevt här som jag vill göra någonting åt. Och sen så påbörjade du din karriär och så. Hur, hur känns det med det här arbetet? För nu har du jobbat med det här ganska många år. Känns det som att det blir ljusare och att det blir bättre tider som vi går emot? Ja. Mm. Jag tänker att vi, vi måste tänka att det blir bättre. Ja. Och jag tror att det vi ser parallellt är ju en backlash. För det finns någonting som är lite krångligt när vi pratar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Och det är den här idén att... Alla kommer få det bättre. Och i det stora långa loppet så kommer det ju bli så. För det vi gör är ju att bygga en bättre värld. Men det är ju en del personer som kanske har mycket makt. Eller har mycket privilegier som kommer behöva flytta lite på sig. Och det kan ju skapa ganska mycket ilska och ganska mycket hat. Och det tror jag vi ser att för varje steg framåt som vi tar så kommer det parallellt med det ett lite säkert kvidande rop från de som eh, faktiskt får flytta lite på sig. Eh, jag tror att det är det vi ser. Så att det där sker hela tiden parallellt. Men jag tror mm. att vi med MeToo nu till exempel har tagit ett nytt stort sånt där steg. Alltså jag vill likna det vi liksom när vi har alltså vi, jag tänker så här på rösträtt och alltså sådana här stora mm. steg som vi har tagit. Eh, så ja. Och när man jobbar med kvinnors rättigheter, vad gör man exakt då? Jag skulle nog vilja säga ändå att man, man, man tjatar ganska mycket. Aha. För det handlar ganska mycket om att upprepa eh, att kvinnor också är människor. Och därför har samma rätt till alla rättigheter som alla människor har. Eh, och då kan det handla om alla möjliga olika saker. Det kan handla om att... prata med beslutsfattare och de som sitter på makt för att förklara att kvinnor och män kommer påverkas av saker som händer på olika sätt. Det kan vara i vårt fall till exempel att prata med beslutsfattare om att kvinnor i i flyktingläger kommer påverkas annorlunda än män. Det kommer vara svårt att använda toaletter som ligger långt bort som inte är upplysta för att där åker risken för överfall och sexuellt våld till exempel och förklara att men det spelar roll hur vi planerar ett flyktingläger sådana väldigt handfasta saker hela vägen upp till att eh, hålla beslutsfattare till svars för beslut som de har sagt att de har tagit men sen kanske inte det följs av en budget så att saker händer eh, och mycket av det vi gör är ju också att stötta kvinnor som kommer samman och organiserar sig på olika platser i världen för att skapa eh, förändring. Det kan vara i Libanon och Jordanien fram tills ganska nyligen. Så var det lagligt med våldtäkt så länge du gifter dig med offret som oh, våldtäktsförövare. Ja, det är så sjukt. Och det har ju kvinnor protesterat mot. 
Och sen har de kommit samman och organiserat sig. Och så har de fått stöd från kvinna till kvinna för att kunna göra det. Och drivit det här i 10-12 år. Och nu så har den lagen drivits upp. Oh. Det är inte längre lagligt. Eh, och det är lite det jag menar med tjata. Ja. Det här är någonting som kvinnor då har drivit i många, många år ja. för att förändra. Och när gick det här igenom? Eh, bara nu, nu blir det ju, vad är det nu? Nu har vi precis haft nio år. Så för två år sedan, ett år sedan. Ja. Eh, och det är ju helt fantastiskt när man kan se sådana resultat. Det är ju ganska galet att ja. det ska behöva vara så. Men det går Verkligen. att göra någonting åt det. Men är det... Kan man möta mycket motstånd i att driva såna här tunga frågor? Blir ni rädda ibland? Hur ser det ut? Ja, vi möter motstånd. Men jag skulle säga att det är framförallt många av de kvinnorättsförsvarare som vi kallar dem, de som jobbar för kvinnors rättigheter som får stöd genom oss, jobbar ju på platser där det kan vara förknippat med livsfara att driva de frågorna som de ja. gör. Att prata om kvinnors rättigheter, att prata om kvinnors människovärde innebär att du blir hotad, till, kanske till och med av din egen familj. Mm. Så det hot som vi möter kanske inte riktigt är... Det blir så svårt att jämföra, ja. men det är fortfarande så såklart att äm, försöker du förändra världen så är det alltid så att vissa människor kommer bli rädda för de tycker att förändring är läskigt. Mm. Um, men jag försöker inte vara rädd. Men jag vet att ni jobbar i fler länder än vad ni utger er för att jobba i. Mm. Uh, och som ni inte helt enkelt kan gå ut med på grund av säkerhetsrisk. Mm. Um, hur kan ett sånt arbete se ut till exempel i ett land? För det låter ju väldigt... Um, um, Bra, såklart. Men också främmande att man utger sig för att göra någonting som man inte gör. Så hur ser det ut det arbetet? Ja, det kan se lite olika ut helt enkelt beroende på vad, vad det är som den regimen eller nationen tycker är klurigt. Många gånger så kan det ju till exempel vara att det har pågått en konflikt väldigt länge i ett eller två länder- och om du till exempel då pratar om kvinnors rättigheter och fred. Ja men då stämplas du som förrädare. Och eh, ja, kan utsättas för alla möjliga olika sorters hot. Och då kan det handla om att vi ser till så att de personerna kan resa ut ur landet. Och kanske träffas ändå över konfliktgränsen. Någonting de aldrig skulle kunna göra inne i sina länder. För då, det skulle vara förknippat med livsfara. Att prata med någon på fiendesidan så att säga. Eh, och då ser vi till så att de kan mötas någon annanstans och prata om så här, men vad är villkoren för kvinnor i ert land? Vad är villkoren för kvinnor i vårt land? Hur kan vi tillsammans kanske prata om hur vi kan ta oss framåt? Så det kan vara det, skapa mötesplatser. Det kan också vara att eh, se till så att de kan eh, fortsätta att betala hyran för sina lokaler så att de fortfarande kan vara någonstans men att vi får göra det på... Lite smarta sätt helt enkelt. För det kan vara så att eh, den staten eller regimen tycker att civilsamhället är farligt. De är rädda att bli störtade eller sådär. Den arabiska våren till exempel, som vi pratade ganska mycket om för några mm. år sedan. Den var ju fantastisk men den har ju också gjort att många stater nu är rädda för att människor ska komma samman och försöka kräva förändring. Utan man försöker trycka ner det så mycket som man bara kan. Och det gäller ju kvinnors rättigheter också. Mm. Men hur ser kvinnors rättigheter ut över världen idag? I stort? Det blir bättre hela tiden. Mm. 
Eh, idag så går, jag tror att på hundra pojkar som går i skolan så går 97 flickor i skolan. Det är så i mm. hela världen? Mm. För tio år sedan så var det 90 flickor ah. på hundra. Så, så att det, det blir ja. ju hela tiden bättre. Eh, sen är det ju fortfarande så att så här, händer det någonting i familjen att någon blir sjuk, ja men då är det kanske flickan som man först tar ur skolan för att hon behöver vara hemma och ta hand om familjen. Men det blir bättre. Sen finns det ju ställen där det har blivit mycket sämre. Mm. Som det alltså blir sämre hela tiden med tiden. Ja. ja. Och det är återigen att det, det är ju den här rädslan för vad som händer om man ger kvinnor rättigheter. Mm. Om, man, om kvinnor kommer samman. Det, det, bara titta på MeToo. Så här, vad händer om en kvinna hade skrivit en artikel eller ett upprop? Ja men det hade man kunnat vifta åt sidan. Men vad händer när det är kvinna på kvinna på kvinna på kvinna och kvinnor kommer samman? Ja men det... Det är ju nästan till magiskt. Mm. Men det är också då det har skett förändringar. Mm. Och en del är rädda för förändringar. Och, jag vet om, och där är ju till exempel kvinnors och flickors skolgång en sån sak. Som för vissa är läskiga. Det, jag vet inte om du kommer ihåg Malala eh, som fick Nobels mm. fredspris. Hon, hon blev ju skjuten mm. för någonting sånt som att hon ville gå i skolan som flicka. Mm. Eh, och sådana platser finns det ju runt om i världen. Så här, I Pakistan, i Nigeria, för all del även till viss del i Afghanistan. Och, och så på en del sådana platser så, så går det ju nästan till bakåt. Och där vill man inte att flickor ska få gå i skolan? Nej. Nej. Varför då då? Um, för att det finns en traditionell syn på vad flickor och kvinnor ska göra. Uh, och jag kommer tillbaka hela tiden till den här rädslan. Det finns en rädsla för förändring och vad det skulle innebära om... om om makten skiftar. För någonstans får flickor gå i skolan. Då kommer de också sen vilja jobba och göra någonting av sin skolgång. De vill, kommer helt plötsligt kanske börja kräva makt. Att få vara med och bestämma i samhället. Och då är det några som kommer få bestämma lite mindre. Mm. Då är det helt plötsligt de som har haft makten väldigt länge. Som kanske måste flytta lite på sig. Mm. Och det är såklart att det... det i de här fallen så är det ju extrema platser där det leder till fruktansvärt våld. Men jag skulle säga igen om jag pratar om kvinnrösträttsrörelsen i, mm. i Sverige. Det var ju inte så att helt plötsligt tyckte alla så här, åh vad bra, svenska mm. kvinnor ska få rösta. Nej. Utan det var ju kvinnor som kom samman och krävde sin rätt. Och det är ja. det som varje gång, varje gång vi sett något så här riktigt stort avtryck skifte hända. Någon stor förändring mm. när det gäller kvinnors rättigheter. Det är ju när vi har, kvinnor har kommit samman och krävt sin rätt och... Det börjar ju med till exempel sin skolgång. Uh-huh. Kan du inte läsa. Då är det ju jättesvårt att veta vad som händer i samhället. Mm. Så att, det är ju det. Um, om vi säger i Pakistan. Som, som ett exempel med Malala. Det är ju det de har insett. Att så här, Oj. Det här är ju öppna en Pandoras ask. Mm. Um, och om man då som kvinna i ett sånt här land väljer att. Um, jag vill gå i skola. Då riskerar man alltså allt ifrån. Vad är riskerna? Åh, det beror ju jättemycket på. Men eh, i extrema fall som där handlar det ju om våld och hat och hot. Mm. Eh, och i en del fall kanske bara att eh, familjen tar en risk i att eh, behöva satsa alla sina resurser på att mm. eh, se till så att en, alla barn i familjen kan gå i skolan. Annars kanske det har varit så att man har skickat pojken till skolan och sen så har flickan fått 
stanna hemma och sköta jordbruk till exempel. Mm. Och på många platser där försöker man anpassa skolgången också. Att så här, ja, men då kanske man börjar lite senare på dagen så att mm. man hinner hjälpa till hemma och sen kommer tillbaka. Så det handlar ju om um, att vara lite anpassningsbar också. Så att det... mm. Men, och i Sverige om vi ser till här, vad, hur jobbar man med kvinnors rättigheter främst i vårt land? Och där finns det ju också många olika bitar. Men jag tänker att det finns ju dels det väldigt handfasta som handlar om att ta hand om alla de våldsutsatta kvinnor som finns i Sverige. Alltså vi har ju fantastiska kvinnojourer och tjejjourer runt om i Sverige som gör ett fantastiskt arbete med att hantera det våld som kvinnor i Sverige fortfarande utsätts för. Sen är det ju också återigen den här biten kring att organisera sig, att komma samman. Oavsett i vilken form. Alltså det finns ju jättemånga olika organisationer man kan gå med i och organisera sig kring. Och sen tänker jag att MeToo-rörelsen har ju visat på ett helt nytt sätt att så här komma samman och ställa krav som har varit helt um, fantastiskt. Men också, och sen prata med politiker och beslutsfattare. Mm. Det är ju ingenting som kommer hända per automatik. Så, så ställa krav, upprop. Men just om vi går tillbaka till det här med våld. Mm. Det är ju ett problem i Sverige men också över hela världen. Att kvinnor utsätts för våld. Men också sexuella övergrepp och så. Hur, hur, ser det, hur jobbar man aktivt för att det här ska minska? Att förändra stora strukturer som, som mäns våld mot kvinnor. Ja. Är det tar ibland så tar historien skutt framåt. Ja. Det kan vara till exempel när stora lagförändringar sker. Mm. Jag tror att det var mitten på 60-talet som det i Sverige blev olagligt att våldta sin fru för en man. I Sverige alltså? Ja, och det är ju inte så himla länge sedan. Och, det, och, och då, då var det handlar... lagligt att våldta sin fru? Ja. ja. Och det tänker jag, och även om vi ändrar en lagstiftning så sitter det där kvar. Så att vi kan ändra lagar och vi kan eh, ändra hur vi pratar om varandra och hur vi behandlar varandra. Och ibland så tar vi skutt som i min turrörelse nu. Jag tror verkligen att vi har tagit ett, så här, mm, det tror jag ett stort hopp framåt i så här, men vad är okej och vad är inte okej? Och där handlar det ju om så här, hur vi tänker kring hur vi betraktar varandra. Och jag tror att det är många tjejer och kvinnor som helt plötsligt så här, kanske reagerar på saker som tidigare var normaliserat. Jag, jag tänker att det är ett jättestort ja. eh, steg. För det fick ju ändå verkligen haja till och börja tänka efter själv. Och jag och flera av mina vänner och kollegor kom ju på situationer som har hänt som man verkligen inte har kanske berättat för någon och som man verkligen har tryckt undan och inte tyckt var någon stor grej. Och sen bara, men det där var ju inte okej. Okay. Och den där chefen skulle ju absolut inte ha gjort så. Eller den där kollegan och den där verkligen. vännen eller liksom gamla pojkvännen eller nuvarande pojkvännen skulle inte ha gjort så. Så att det är ju, verkligen fick en att vakna till och ruskas om på riktigt. Ja, och det är väl det. Du ställde mig en fråga tidigare. Så här, hur jag kom in mm. i att börja prata om kvinnors rättigheter. Och där började det ju för mig med så här. Ja, men det är någonting som är skevt mm. här. Och sen har jag... När jag pratar med vänner och så. Det här, att, att se det här skeva och vad det är som händer. Det är ju ingenting som man bara så här blir klar med. Nej. Utan hela tiden så ser man nya saker. Och man börjar bli bättre på att identifiera. Men det där var inte okej. Okay. Och det här är ju faktiskt strukturellt fel. Det här var ingenting som hände bara mig. Så att hur man stoppar mäns våld mot kvinnor. Där tror jag är så här, dels att bara prata med varandra ärligt. Mm. 
och berätta om, om saker. Så att vi tänker tillsammans på vad, men vad är okej och vad är inte okej. Och sen tillsammans ställer krav. Och sen mm. kan det innebära i sin tur att några av oss får jobba med att försöka påverka politiker för att ändra lagstiftning. Några får jobba med att eh, ta hand om alla de som fortfarande utsätts för våld och hjälpa dem att bearbeta sina trauman. Eh, och några av oss får komma samman bara för att prata och hålla diskussionen igång. Så det är så många olika saker som vi, som vi gör parallellt. Och allt det där händer ju runt om i världen hela tiden. Det är det som är så häftigt. Vi håller på i 25 år och började under krigen i Bosnien där det var väldigt mycket sexualiserat våld mot kvinnor. Kvinnor blev våldtagna under kriget. Så. Och det var det vi började för att försöka få ett stopp på. Och då för 25 år sedan då var det ju lite sådär smått revolutionerande att vi ens pratade om det. Mm. Det är det ju inte nu. Mm. Så att det, det rör sig ju framåt hela tiden i vad är okej och vad är inte okej. Mm. Um, och sen ska vi komma ihåg som sagt att så här, jag tror att det var mitten på 60-talet som det blev olagligt att för en man att våldta sin fru. Det är så klart att det fortfarande påverkar hur vi tänker på vilket sex som är okej mm. i en parrelation till exempel. Det är så där, sånt där släpper vi ju inte på en gång. Och det finns fortfarande länder i världen där det är okej att våldta en kvinna, eller hur? Ja, alltså det är ju framförallt den typen av lagstiftning. De, de flesta länder har någon typ av lag som säger att det inte är okej att, mm. att våldta kvinnor. Men i många av de fallen så gäller ju det inte inom äktenskapet. Nej, precis. Och sen finns det länder där det, som till exempel i Libanon och Jordanien där det fram tills nyligen till exempel var lagligt om du hade våldtagit mm. Om du gifter dig med henne så då var det lagligt. Så att det finns ju de här undantagen ja. hela tiden. Och sen återigen, lagen kanske finns där. Mm. Men. men rent um, ja. kulturellt och så, så, så är det kvinnan som skuldbeläggs. Um, eller pekas ut. Eller en hel familj. Sådär. Så att mm. det är, rent lagligt så, så är det ganska få länder där det, där det rent juridiskt är okej. Okay, mm. Men rent i verkligheten ja. vi lever i så ser det ju annorlunda ut. Absolut. Men när man tänker på kvinnors rättigheter vad, vart måste man lägga mest krut? Vad, vart behövs det mest att man jobbar med när det kommer till rättigheter och vad som är största problemet? Jag skulle säga att det absolut viktigaste som är vår utgångspunkt är att vad som är viktigast till vet kvinnorna själva. Mm. Så oavsett vad vi jobbar, vi jobbar över hela världen och försöker stödja kvinnor som arbetar för förändring. Så i vår utgångspunkt att vi frågar, vad är viktigast för er? Och hur kan vi hjälpa till? Och då är det oftast kvinnor som har kommit samman för att försöka förändra någonting. Och då rör det oftast mäns våld mot kvinnor, rätten till sin egen kropp, det som kallas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter- att själv kunna bestämma när man ska bli gravid och inte. Mm. Och, um, har, ja, men har rätt i sin egen kropp helt ja. enkelt. För det är också en förutsättning för, för allt det andra sen. Om du inte själv kan bestämma när du ska föda barn. Eller, um, eller liksom din egen framtid. Då är det ju väldigt svårt att mm. plugga vidare. Eller jobba. Eller för den delen engagera dig i, i samhället stort. Så att. 
den, den här rätten till sin, sitt eget liv, sin e, egen makten, mm. den, den tror jag är det absolut viktigaste. Och hur finansieras kvinna till kvinna? Till väldigt stor del så um, söker vi projekt och stöd mm. från SIDA som är Sveriges myndighet som uh, har hand om Sveriges bistånd. Men också andra länder som Storbritannien och så. Och sen en jätteviktig bit är alla de som skänker pengar till oss. Det är de som gör att vi kan verkligen vara de som säger så vad behöver ni? Att vi kan gå till libanesiska och jordanska kvinnor och säga så här, hej, ni möter massa syriska kvinnor på flykt. Vad kan vi göra för att hjälpa er? Hjälpa dem? Mm. Um, och det är tack vare de gåvor som vi får och som till exempel ja, men som vi får från er via mm. försäljningen av t-shirts till exempel de, det förändrar ju så vinsterna av våra t-shirts med, med måtton från varje gäst som har deltagit de går till kvinna till kvinna då. Men, och de här pengarna då, vad, vad händer med dem för ni har ju också väldigt fina siffror på hur många procent av pengarna som kommer in som verkligen går till till de här ändamålen. Mm. Eh, pengarna som, om du skänker 100 kronor till oss. Så kommer eh, 94 kronor. Att gå direkt till vår verksamhet. Mm. Som helt och hållet bygger på att stötta kvinnor. Som organiserar sig för att förändra andra kvinnors liv. Runt om i konfliktpåverkade områden. Det är fantastiskt. Ja. Sen är det en liten bit. Eh, som också går till att vi försöker kommunicera. Om vad de här fantastiska kvinnorna gör. Mm. Eh, för att inspirera andra. Mm. Och. Och försöka förändra globalt sett i hela världen också. Ja, det är så häftigt arbetet ni gör verkligen. Verkligen inspirerande. Men vad kan jag göra till exempel? Eller en enskild person för att uh, jobba aktivt för och kämpa för kvinnors rättigheter? Jag skulle säga att öva och prata ärligt med vänner- jag, jag tror att när vi börjar prata ärligt med varandra om vad vi faktiskt utsätts för och vad som är okej och vad vi normaliserar, då skapar vi förändring. Att vara den här, jag och, min, jag, jag och några vänner vi brukar skämta om så här, hashtag dålig stämning. <laughs> för att ibland så kan man bli ganska trött på att vara ja. den som säger, åh nu blev det dålig stämning. Ja. Men det är inte okej. Nej. Det är inte okej okay att sitta och säga skit, säga rasistiska, antifeministiska grejer. Ehm, och genom att prata med varandra och peppa varandra så orkar vi höra mm. den som skapar dålig stämning. Ehm, och den som säger ifrån. Den som säger ifrån och säger det där är inte okej. Okay. Mm. Ehm, vi har kommit längre än så här. Ja. Och parallellt med det så tror jag att det vi också kan göra är att skapa också... Mm, säkra rum, så att säga. Säkra platser där vi kan träffas och bara få andas ut också. Mm. För börjar man se de där sakerna, börjar man reagera på att men det där var inte okej. Nej. Och varför, varför porträtteras hon på det sättet i, i den här intervjun? Eller varför ställer man de här frågorna till henne som man aldrig skulle ställt till honom? Börjar man reagera på de där sakerna, då blir man ganska lätt trött. Okay. Och då behöver vi peppa och stötta varandra i att orka lite till. Sen kan man ju såklart också, eh, om man 
ekonomiskt kan. Mm. Skänka pengar till organisationer som, som vår till exempel. Mm. Och hur ser det ut till exempel? Hur stor summa är någon fast summa? Eller kan jag välja själv? Det som är till absolut mest stöd. Det är att bli månadsgivare. Mm. Men vilken summa det än är. Det kan vara från 20 kronor till vad som. Men för det betyder att då vet vi. Att där, men varje månad så kommer vi få de här 50 kronorna. Och då kan vi planera eh, vår verksamhet mycket bättre. Och vi kan säga till vår partnerorganisation i Rwanda. Att, men nu kommer ni få det här stödet av oss i de kommande tre åren. Och då kan de andas ut och fokusera på det de faktiskt ska göra. Eh, att försöka förändra deras samhälle istället för att fundera på så här, men kommer vi ha råd att driva vårt jourhem nästa halvår. Så man kan bli månadsgivare och det är jättelätt. Det är bara att gå in på vår hemsida och signa upp. Och väldigt smidigt också att man kan bestämma summa själv. Då kan man ju reglera den lite utifrån kanske vilken situation man är i livet och sådär. Ja men verkligen. Mm. Det är bara att höra av sig så kan mm. liksom anpassa man så det på en gång. Så även som student kanske man har råd med 20 kronor men Ja, har man ett fast jobb så kanske man har en liten extra peng att lägga. Och veta att de verkligen 94 kronor av 100 går till ja. kvinnors rättigheter över hela världen. Det är ju en väldigt häftig tanke. Verkligen. Och alltså, är det så att du bara vill swisha en gång? Eller gå på fest och säga så här, men varför ska jag ta med min flaska vin? Mm. Jag swishar till Knut Kvinna istället. Det är också, alltså, alla gåvor gör jättestor skillnad. Men jag tänker att ditt jobb måste kännas väldigt meningsfullt. Du måste ha ganska enkelt att gå upp på morgonen. Känner du så? Ja, alltså det är ju fantastiskt att se... Att någonstans få representera de här liksom tusentals kvinnorna som varje morgon går upp i ett enormt motstånd och fortsätter kämpa för förändring. Det är, alltså det är så imponerande. Och, och sen är det ju såklart... Jag har ju dagar som alla andra när jag känner så här... Men, Åh, oh, har vi inte kommit längre? Måste jag säga det här en gång till? Eh, och jag tror att som många andra... Jag har ju också varit uppfylld av MeToo-rörelsen. Att här, man har pendlat mellan en så här fantastisk eufori-känsla och en känsla av att så här, nej. Eh, och det har jag också hört från många av våra vänner och de vi stödjer runt om i världen. Att så här, dels, oj, ser det ut så här till och med hos er? För att man ser upp till Sverige som ett föredöme. Och sen samtidigt, men vad fantastiskt att ni också fortsätter att pusha. Um, så att jag, ja, jag är otroligt stolt um, över att ja, men på ett sätt få vara representant och vara den som får berätta om allt fantastiskt mm. som görs hela tiden. Ja, det låter som ett riktigt drömjobb tycker jag. Men vill du berätta lite grann om era ambassadörer? Ni har ju rätt Tuffa namn där också. Tuffa kvinnor. Ja, jag är så himla glad. Vi har ju Alexandra Pascalido. Mm, eh, som är journalist. Eh, och en fantastisk eh, förkämpe för kvinnors rättigheter. Jag, när jag har suttit med våra ambassadörer. Utöver Alexandra Pascalido så är Linnea Claesson som är handbollsproffs mm. i Danmark. Och eh, Fanna Anda och Norby. Eh, mm. Som bland annat har drivit eh, podden Raseriet. Och som är programledare på SVT nu. Ja, författare till Svart kvinna. Precis. Och alltså när jag har suttit med, med Fanna, Alexandra och Linnea så gjorde jag den reflektionen att de har alla tre på olika sätt 
brytit ny mark i svensk debatt och opinion på något sätt. Alexandra var ju väldigt tidig med att prata om kvinnors rättigheter på det sättet som hon har gjort. Hon har ju banat väg för för andra på ett helt fantastiskt sätt. De, ja, jag... Var det väldigt modig tycker jag. Otroligt modig. Alla tre är ju otroligt, alltså, de är ja, otroligt modiga. Och det, är det som är så häftigt också när vi har fört samman dem med kvinnorättsförsvarare från andra platser i världen. Att så här, det samtalet som blir där, det här det är precis lika modiga kvinnor som finns runt över hela världen. Så det blir otroligt spännande samtal. Lisa. Men åh, möter ni det här? Ja, men vi möter samma sak. Um, och att de vill vara våra ambassadörer tycker jag är bara alltså, mitt hjärta svämmar över. Jag tycker ja. att de är helt fantastiska alla tre. Ja, men jag håller verkligen med. Men vad är ens främsta uppgift då, som ambassadör på, hos er på Kvinna till kvinna? Det är att eh, helt enkelt berätta om vårt arbete. Eh, använda, de har ju alla tre eh, egna plattformar och att de berättar om vår verksamhet och varför den är viktig eh, det är deras huvuduppgift eh, och det gör de ju med den äran eh, verkligen eh, och de eh, får också eh, besöka vår verksamhet så att de eh, verkligen får se vilken skillnad deras arbete gör Ja, men det är superhäftigt. Och hur ser era mål ut? Har ni förändrats dem hela tiden? Vad ni liksom främst jobbar mot? Eller har ni satt upp ett mål? Och som ni... Vad är slutgiltiga målet? Finns det något sånt? Alltså det slutgiltiga målet är ju en värld där kvinnor inte utsätts för våld. Mm. Oprah sa i sitt tal som har blivit ganska spridigt. Och jag tänkte så här, men det där är ju vårt också. En framtid där ingen någonsin igen behöver säga me too. Mm. Och jag skulle säga att det är, det är vårt end goal också. Um, och då tror ju vi, och det är också ganska viktigt. Vi tror ju att när vi når dit och kvinnor har sina rättigheter. Då tror ju vi att världen kommer vara lite fredligare också. Mm. Um, att när kvinnor får mer att säga till om uh, och har sina rättigheter. Men då kanske vi också ser mindre våld i stort i världen. Verkligen. Så det är vårt slutmål. Sen har vi ju andra mål. Nu under 2018 till exempel så är det ett jätteviktigt mål för oss att... Vi pratar om kvinnors rättigheter under valrörelsen. Mm. Till exempel. Och vad skulle det kunna vara till exempel? Jag tänker att jag skulle vilja höra alla partier som kandiderar eller som ställer upp i valet eh, prata om. Men vad tänker ni rent faktiskt göra? För mm. att uppenbarligen så finns det ju mycket saker att göra i Sverige fortfarande. Mm. Och tänker ni fortsätta att vara en stark röst för kvinnors rättigheter runt om i världen? För det ska vi veta... Att vi har haft, och det måste jag säga, vi har haft en, en utrikesminister nu och en, en biståndsminister som har satt kvinnors rättigheter högt upp mm. på agendan och varit en, en tydlig röst för kvinnors rättigheter mm. runt om i världen. Men det är många länder, även inom EU, som backar när det gäller kvinnors rättigheter. Eh, som inte står upp för de här. Ja, det, är så. Ja, alltså det, det finns en ganska stark... Um, ja, men det är så här backlash mm. um, där man inte står upp för kvinnors uh, sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter mm. till exempel det var en av de första sakerna som uh, Trump gjorde till exempel drog tillbaka stödet till organisationer ja. som pratar om preventivmedel mm. alltså, det är en sån grundläggande rättighet mm. för att kvinnor ska kunna lyfta sig och kräva sina rättigheter 
Och så ryckte han undan mattan bland det första han gjorde. Och det är ju flera länder som hakar på det. Fruktansvärt. Och vilken roll tänker Sverige vara? Eller ta mm. i, i världen då? Känner ni att ni blir lyssnade på? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är många som, som är intresserade. Och sen är väl ofta frågan, så här, men vad ska vi göra? Och det är ett sånt stort motstånd. Och då säger jag, så här, men vi kan inte göra någonting annat än att fortsätta vara den där... Vi, vi är, Sverige är inte ett jättestort land. Men vi kan fortsätta att vara... Det, det är väl Sveriges roll att vara den som skapar dålig stämning. Då. Så. Att när vi sitter i EU-sammanhang och det sitter liksom, EU-länder och säger så här, och, och vill backa på grundläggande rättigheter som till exempel aborträtten. Ja, men då är det kanske Sveriges uppgift att vara den som fortsätter tjata. Men vi har kommit längre än så här. Mm. För det har vi faktiskt. Så hashtag dålig stämning. Hashtag dålig stämning i EU-möten skulle jag säga. Ja. Och exempel. på fikapausen och i ja. arbetsrummet på mötet och så vidare. Mm. Att alla vi kan skapa lite dålig stämning tillsammans. Mm. Som ju egentligen är en bra stämning. Men ja, det är... såklart. såklart. <laughs> men, det är det där. men vad kan man som man göra för kvinnors rättigheter om man känner att man vill dra sitt strå till stacken? Alltså jag säger nog hashtag dålig stämning ja, igen. igen. Mm. Men för grejen är, och det är ju också lite deppigt, men också så här, som man, där har du ju en unik möjlighet att om du säger de här sakerna som kanske skapar dålig stämning, då finns det en sannolikhet att det inte blir riktigt lika dålig stämning. Mm. Um, och där har män liksom alla möjligheter. Du behöver inte göra någonting stort och revolutionerande. Um, du kan, du kan ta de här små stegen i att börja öva dig på att här, lyssna noga på det som sägs nu i MeToo-rörelsen och annat. Lyssna på liksom dina tjejkompisar och ta in det som sägs. Och nästa gång du hör att någonting sånt sägs så bara tänk lite hashtag dålig stämning. Um, och, låt, och, och, och ta, ta den, säg de där den där meningen om att det där är inte okej. Okay. Så att hon, den där tjejen som sitter bredvid dig, slipper för en gångs skull. Men hur ser det ut rent kon- konkret? Känner du att det är ganska jämställt uh, över hur att kvinnor jobbar för kvinnors rättigheter och män? Eller är det övervägande kvinnor som gör det? Det är väl övervägande fortfarande kvinnor, även om jag tycker att det finns en, my- en jättestor medvetenhet hos väldigt många män också. Mm. Men, och så har det nog alltid varit och så kommer det nog lite att vara. För att det, det, när du är den som upplever någonting själv då, då är det kanske lättare att agera på det än att få det berättat för dig och lyssna noga och sen agera. Det, det, det är två typer av anledningar till att engagera sig. Och den ena kanske är lite, lite liksom, kräver lite mer. Men jag tycker att båda behövs och båda finns där. Men jag tror att det, det finns en, en anledning till att det är fler kvinnor som organiserar liksom engagerar sig. Men om vi ser till arbetslivet, eh, ojämställda löner och till exempel platser i ledningsgrupper och sånt. Är det någonting som ni också engagerar er i? Mm, vi jobbar ju till exempel ganska mycket med fredsförhandlingar. Mm. Och där har vi ju kämpat ganska mycket för. Där, där ligger ju 
andelen kvinnor som får sitta med. Mm. Om man räknar bort så här sekreterare mm. och sådana. Eh, ligger ju på bara några procent mm. av alla fredsförhandlingar. Så där kämpar vi ju jättemycket för att ska man diskutera hur freden ska se ut ja, men då måste alla delar av Verkligen. befolkningen få vara med och, mm. få, sin röst och få sin röst hörd. Annars så vet vi att bland det första som man bara säger, ja ja men det här kan vi få amnesti för det här behöver ingen straffas för. Ja men då är det våldtäkterna, mm. då är det det sexuella våldet för det. Men mm. om det sitter eh, några kvinnor så runt det där bordet så ökar i alla fall sannolikheten för att andra saker kommer på tal. Så det jobbar vi ganska mycket för. Um. Ja, men det låter ju väldigt bra. Men uh, varför um, tyckte ni att det var en bra idé att samarbeta med oss uh, på Metromode och med Women Up-podden? Då? Men det var ju ett helt uh, fantastiskt initiativ tycker jag att uh, göra de här poddarna och få prata om den här frågan. Jag kände att tajmingen nu var ju helt fantastiskt um, i, i samtalet som är i Sverige just nu. Och jag känner en, ett, ett, så mycket hopp just nu. Ja, ehm, parallellt med att det är väldigt många som är väldigt arga och känner sig ehm, kanske lite kränkta och utsatta. Jag tänker då på män som kanske känner mm. att den här förändringen är lite läskig. Ehm, så händer ju någonting fantastiskt nu. Och mm. det gör ju också att vi kan göra såna här roliga samarbeten. Um, och att vi så hittar varandra och bara, åh gör ni det här och ja, men, låt oss göra det här tillsammans så att vi uh, hörs tillsammans så det var helt självklart att... ja, Vi trodde ju att det skulle vara lite svårt faktiskt att hitta en samarbetspartner som stod för allt som vi ville stå för och som vi vill framhäva och lyfta um, och verkligen så här, ta en tydlig riktning mot och sen så träffade vi er på ett möte och så efter typ fem minuter vi bara nickade mot varandra och bara yes, nu har vi det <laughs> score så att det känns ju, vi är så himla stolta över att få samarbeta med er på Kvinna till kvinna. Vi tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och vi har pratat om er så mycket på olika luncher och tillställningar och bara, gud vad bra det känns. Nu tar vi över världen, typ. Ja, men det gör vi ju. Alltså, det gör vi faktiskt. Ja. Mm. Med det vill jag tacka så jättemycket för att du kom hit idag och för att du delar med dig av ert grymma jobb. Jag är superinspirerad och jag vet att flera andra kommer att bli det. Tack för att jag fick komma. Tusen tack. Och vill du hjälpa och stötta kvinna till kvinnas fantastiska jobb för kvinnors rättigheter över hela världen så kan du faktiskt börja med att bara köpa en snygg t-shirt. Gå in på metromode.se womanup där varje gäst har fått dela med sig av sitt livsmotto och skrivit ner det. Och det finns nu upptryckt på supersnygga t-shirts, kaffemuggar och pins och lite annat smått och gott. Vinsten, 40 kronor av varje såld t-shirt, går direkt till organisationen Kvinna till kvinna. <skratt>